0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Poder acompanhar o desenvolvimento destas e outras quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Seguimos com a página nacional. Vamos falar de crime passional. Uma mulher está detida na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, em de queimar seu esposo. O ato criminal resultou em lesões graves à vítima, que neste momento recebe tratamento médico. Os preparativos de uma viagem de Pemba para Xur acabaram em queimaduras. A água quente teria sido jogada supostamente pela companheira do lar por causa de ciúmes ou seja, não concordando com a ida do marido à casa da segunda esposa, a chamada Casa 2, a mulher tentou impedir a pretensão. Vendo a negociação frustrada, de acordo com as autoridades policiais, a iniciada terá recorrido à violência jogando água fervida ao marido. A suposta agressora, agora nas mãos da polícia, diz que o caso deu-se acidentalmente, quando ela transportava o balde contendo água quente da cozinha à casa de banho. A mulher vivia maritalmente com o homem, agora no leito hospitalar há cerca de sete anos, e diz que nunca pretendeu fazer mal ao esposo. Contudo, a polícia reitera a versão segundo a qual tratou-se de um episódio criminal e cometido intencionalmente por motivos passionais. Informações de nosso poder indicam que, apesar dos ferimentos contraídos pelo homem terem sido graves, a vítima encontra-se fora de perigo e em seguimento médico. Seguimos para falar de luta contra a malária. Celebra-se esta segunda-feira o dia contra esta doença. Em Maputo, o número de casos de doença reduziu desde o início do ano, assim comparado com dados do ano de 2021. A malária continua a ser um dos principais problemas de saúde pública no país. Em diferentes bairros da cidade de Maputo, várias famílias procuram formas de proteger-se deste mal, usando redes mosqueteiras ou tentando eliminar as águas paradas dentro de casa. Algumas pessoas reportam que, a partir das 19 horas do seu trabalho é tentar livrar-se do grande número de mosquitos que invadem suas casas no bairro da Plana Canis. Outros não têm rede mosquiteira e dizem sofrer com picadas de mosquitos que se agravam na zona devido a águas paradas. Ainda outros contribuem para a proliferação de mosquitos, criando valas sem ter local para depósito de lixo ou ainda para águas estagnadas. Enquanto isso, uma residente diz que a lei, mais dos filhos que vivem no bairro Damashiken Conta que semana passada foi parar as urgências com o seu filho de um ano de idade que foi diagnosticado com malária e no ano de 2021 a capital do país registrou aproximadamente 7 mil casos de malária, o número que reduziu desde o início de 2022 até esta parte. O município de Maputo pretende continuar a trabalhar para combater a malária. E uma das formas para tal passará pela sensibilização às famílias. O Dia Mundial da Luta contra a Malária celebra-se esta segunda-feira, 25 de abril, sob o lema Contribuindo, Resiliência e Equidade para Acabar com a Malária. Seguimos ainda com o setor da saúde, em la desta feita, onde o governo e parceiros Investiram mais de 89 milhões de meticais para modernização e requalificação do hospital distrital. A unidade sanitária vai beneficiar mais de 123 mil habitantes que antes percorriam mais de 100 km para atendimentos nos serviços de maternidade e bloco operatório. Uma mãe de três filhos, é natural de Moleval, ela acredita que, com a entrada em funcionamento do hospital distrital, vai dinamizar o nível de atendimento nos serviços de maternidade, bloco, operatório e serviços de radiologia, uma vez que, para aceder a estes serviços, tinham que recorrer os distritos vizinhos, como Mucuba e Alto Moloco, e, em casos extremos, para a cidade de Kiliman. A construção da infraestrutura foi no âmbito dos esforços do Governo do Canadá que tem estado a apoiar o setor da saúde para a melhoria dos serviços ao nível das comunidades, bem como a formação do pessoal de saúde em várias áreas. Por outro lado, a secretária de Estado na Zambésia, que procedeu à inauguração da infraestrutura hospitalar, disse ser este propósito do governo garantir que as comunidades tenham acesso aos cuidados básicos de saúde e a redução da distância para uma unidade sanitária. Com a entrada em funcionamento deste hospital distrital, a província da Zambésia passa a contar com um total de oito hospitais do nível distrital com vários serviços integrados. E vamos falar de tráfico de órgãos humanos. Estão detidos no comando digital de Milage na Zambézia dois indivíduos por tráfico de órgãos humanos. Os iniciados foram neutralizados na posse destes órgãos genitais masculinos que pretendiam vender. Os indivíduos, ora neutralizados pela polícia, teriam retirado os órgãos da vítima ainda desconhecida. O fato leva a polícia a ter que trabalhar a fim de identificar de onde os cidadãos teriam praticado o crime. O porta-voz da PRM na Zambésia avança que ao nível do comando distrital já foi instaurado um processo de forma a serem responsabilizados pelos atos por eles cometidos com forma de desencorajar este tipo de prática, que tem sido registrado com frequência naquele ponto da região da província da Zambésia. Na província da Zambésia, os casos de tráfico de órgãos humanos são registrados para além de milães nos distritos de Molumbo e Morrumbala, Fronte partes fronteiriças com o vizinho Malau. Seguimos com o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. E no dia que o mundo assinala o Dia do Livro e dos Direitos do Autor, quatro artistas foram homenageados pela Direção Provincial da Cultura e Turismo em coordenação com a Casa do Artista Kotenga. Celebra-se a 23 de abril, o Dia Mundial do Livre de Direitos do Autor. Na província de Maputo, realizou-se a sexta edição do projeto Celebrando Vida. O evento contou com a presença do governador Júlio Parruque, que encoraja a leitura, promoção e a proteção dos direitos de autor, tendo havido espaço para homenagear quatro artistas, nomeadamente Paulina Xizian, David Abírio, Humberto Carlos Benfica, conhecido como Azimbo, e Elvin Costa. O evento foi organizado pela Direção Provincial da Cultura e Turismo, em coordenação com a Casa do Artista Cutenga. Com o período de confinamento que o mundo assistiu, as pessoas precisaram limitar o tempo fora de casa. Os livros e a música foram as ferramentas poderosas para combater o isolamento. Neste momento, o desafio agora é a recuperação de espaços públicos como parques, onde poderá decorrer leitura, narração de histórias e declamação de poesia para crianças na rua nos tempos livres. Seguimos para falar de transitabilidade, com o anúncio da colocação de uma ponte metálica sobre o rio Metushira em Yamatanda. O sofrimento daquela comunidade que almejava ter uma passagem segura para fazer às cheias poderá chegar ao fim. Já faz tempo que em cada época que se registram chuvas, Relata-se o sofrimento da comunidade de em fazer a travessia, quer para uma como para outra margem. Por diversas vezes que se desloca aquele ponto, a comunidade sempre pede o mesmo, a ponte. Na semana passada, quando se dirigia a comunidade, residente em Amatanda, o governador de Sofala, ao referir-se às realizações que o Executivo tem vindo fazer, não deixou de anunciar que era mais inspirado por esta população. Foi através de uma ovação de palmas que a comunidade distrito de Nhamatanda, em Sofala, mostrou o seu contentamento com o que acaba de ouvir. Aqui, a concretização poderá acabar de vez com o sofrimento de longos anos. Sem esconder a satisfação ao administrador, de Nhamatanda afirmou que a montagem no ponte metálica sobre o constituirá um grande sonho e ganho para o distrito e a comunidade agrícola no escoamento de diversos tipos de produto. E para a materialização do projeto, fez saber que equipas de Administração Nacional de Estradas, do Empreteiro e do Banco Mundial, este último financiador já estiveram em Metuxira para identificar o ponto onde será montada a ponte metálica. Seguimos com mais e falamos da cooperação econômica. Os setores privados de Moçambique e Malau irão cooperar à luz de dois memorandos assinados na sexta-feira, na Feira de Negócios, dirigida pelos chefes de Estado dos dois países. Memorandos estes assinados num dos eventos memoráveis da visita do presidente da República de Malau a Moçambique. Lado a lado, Felipe Inúcio e Lázaro Chacuera, chefes de Estado moçambicano e Malau, respectivamente, apreciam a exposição do que Moçambique pode dar a Malau. A criatividade e a potencialidade dos expositores, que inclui aproveitamento do lixo, causaram boas impressões e o presidente da República de Malau diz que os dois países devem se abraçar posição concretizada pela assinatura de dois memorandos, um entre a Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações e a Malaw Investment Trade e o outro entre o Instituto de Cereais de Moçambique e a Agricultura Development Corporation. O estadista moçambicano Filipe Inúcio poupou palavras, sendo que antes de convidar o seu homólogo maluiano, ele elegeu a sua visão para o desenvolvimento. As infraestruturas portuárias, com destaque para o porto de continua continua a dominar os discursos do presidente malawiano. E desta maneira colocamos ponto final, o FM 10 minutos. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a cruzar a antena numa próxima oportunidade. Até lá, de Isabel é o meu nome.